2: E bem, Manhã Franciscana Amanhecendo em seu rádio Neste domingo 15 de novembro de 2020 Dia de comemoração da Proclamação da República Dia de eleições municipais E Dia Mundial do Pobre Mais uma vez, juntos, estamos aqui Pelas ondas do rádio Manhã Franciscana
3: o melhor da música para
0: você. Na manhã franciscana, cantos do Inário Litúrgico da CNBB, de mãos estendidas.
2: e o Evangelho de Domingo. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. O Evangelho deste 33 domingo do tempo comum, quando celebramos também o Dia Mundial dos Pobres, está em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30, e nele Jesus conta a parábola dos talentos que são entregues. Aos empregados do patrão narrado na parábola De acordo com a capacidade de cada um É uma comparação que Jesus se utiliza para dizer da nossa responsabilidade De sermos coparticipantes na construção e na frutificação do reino de Deus Hoje, quando celebramos também o Dia Mundial dos Pobres Percebemos o nosso compromisso em sermos solidários e dispostos a partilhar aquilo que temos e construímos Para que todas as pessoas sejam atendidas em suas necessidades E desfrutem da dignidade dos filhos e filhas de Deus Que o Senhor abençoe sua semana, seus trabalhos, a sua família Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, paz e bem Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães
7: Olá meus amigos os gestos solícitos e delicados encantam e animam Vale mais do que longas e nem sempre sinceras declarações de amor, nem sempre sinceras de verdade solícito é aquele que se empenha em ser útil Em prestar um serviço Em mostrar ser uma pessoa prestimosa Um amigo está doente Um dia o visitamos Noutra ocasião telefonamos Fazemos-nos presente em sua vida Sobretudo quando a noite do desânimo Toma conta dele É solícito o homem que em casa Presta atenção Às coisas que precisam Dos seus préstimos Uma torneira que pinga uma lâmpada queimada, uma planta ser regada, louças esperando para serem lavadas. É solicita a mulher que se senta ao lado do marido desalentado. Espera-o à noite, senta-se ao seu lado, toma-lhe a mão, conversa a respeito das coisas simples, os fiapos de cabelo branco, o sorriso dele que não desaparece, enfim, coloca-se junto dessa vida que ama. É solícita a enfermeira que percorre as enfermarias, os quartos dos hospitais, vendo se os doentes estão com febre, ajeitando-lhes o travesseiro, enxugando o suor de sua fronte. Estas são pessoas solícitas. Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Frei e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
8: Olá minha gente, esta vinheta e essa, tri essa trilha estão show de bola Graças a Deus temos excelentes profissionais que fazem um programa top de linha Essa é para você que tem seus filhos pequenos ou que faz uso de alimentos contidos nas caixas de cereal Você sabe por que os personagens das caixas sempre olham para baixo? Note isso no supermercado na próxima vez que você for na prateleira dos cereais Um estudo realizado pela Universidade de Cornell nos Estados Unidos analisou 65 marcas de cereais para descobrir se as pessoas ou personagens que aparecem nas embalagens influenciam no comportamento dos consumidores. Os resultados da pesquisa apontam que os cereais para crianças são dispostos nas duas prateleiras inferiores, que ficam a cerca de 60 centímetros do chão, enquanto os produtos feitos para adultos ficam nas duas prateleiras superiores a uma média de 120 metro e de altura. Eles encontraram nos estudos é que as embalagens cereais para as crianças usam personagens cujos olhos estão em um ângulo médio de 9,6 graus para baixo, tipo assim, olhando para as crianças e, por favor, me levem, né? Bem assim, olhando para as crianças mesmo, obrigando que as crianças digam para seus pais, papai, eu quero aquele determinado cereal, leva ele para casa. Então, o papai e a mamãe vão lá e pega para a criança, leva, põe no carrinho e leva para casa. Muito bom, minha gente, observando assim esse contato visual entre o personagem da caixa de cereal e a criança. Muito bom, minha a gente, na próxima vez que for ao mercado comprar cereal para os freis aqui em casa, vou observar a todos. Um grande abraço e até a próxima. Você sabia?
0: Reixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista E neste domingo, dia 15
2: de novembro, quando nós celebramos também o Dia Mundial do Pobre, nós temos a alegria de receber em nosso programa Amanhã Franciscana o Frei Marx. Frei Marx é vice-animador da Frente de Evangelização de Solidariedade com os empobrecidos e também faz parte da equipe do nosso Serviço Franciscano de Solidariedade e veio conversar conosco justamente sobre este dia especial, o Dia Mundial dos Pobres, e o compromisso cristão com aqueles que estão à margem da sociedade, que sofrem este compromisso irrenunciável da fé cristã. Paz e bem, Frei Marx. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Franciscana.
9: Salve, Frei Gustavo, salve a todas as pessoas Rádio desse programa, querido. É com alegria que venho aqui falar com cada um de vocês, né? que inspirados nesse dia do, do pobre, possamos de fato né, aderir a esse projeto cristão de amor às pessoas que estão à nossa volta, de modo muito especial os mais vulneráveis. Paz e bem.
2: Frei Marques, todos nós sabemos que o compromisso com o pobre é elemento fundamental da fé cristã, do discipulado. Por que então, mesmo assim, é importante celebrarmos um dia como o dia de hoje, o Dia Mundial do Pobre?
9: Muito bom, Frei. Essa pergunta, ela até anima o coração, né? Porque se a gente for olhar um pouco para a nossa igreja, para a Bíblia, lá em Êxodo, né, onde, onde Deus anuncia para Moisés a libertação do povo, ele diz que o povo tem que sair daquela terra cativa para poder prestar culto a Deus. Por que isso, né? Porque o ato de prestar culto, de celebrar, tornar vivo aquilo que é a característica de Deus. Ou seja, Deus é alguém que se compromete com aquele que sofre. Por que é importante celebrar o dia do pobre? Porque a gente vai tornar vivo e presente a certeza de que Deus é aquele que sofre junto com aqueles que estão sofrendo. Então celebrar é tornar vivo aquilo que nos permite entender até quem é Deus. No, no passado... Foi com o Moisés, né? Eu vi meu povo que sofria no Egito, por isso desci para libertá-lo. Hoje é esse Deus que estende a mão porque ele escuta o grito dos seus, né? E a gente celebra para não esquecer quem é esse Deus tão amoroso.
2: Conversando conosco neste Dia Mundial do Pobre, Frei Marx, ele que é da equipe da frente da solidariedade com os empobrecidos, também do no nosso serviço franciscano de solidariedade. Frei, o tema da mensagem do Papa este ano é estende a tua mão ao pobre. O que, que nós podemos entender sobre este gesto de estender a mão ao pobre? Além de socorrê-lo em suas necessidades mais imediatas, quais seriam as outras formas que temos para estender nossas mãos ao pobre?
10: Frei, é,
9: podemos estender a mão na medida em que a gente também alarga o nosso coração. E aqui, entendendo o coração, não como um sentimento vazio, não como algo que o vento leva, mas como um sentimento que fortifica e constitui o ser humano. O ser humano é capaz de amar. E estender é, é, a mão, nesse caso, é ser capaz de entender que nesse amor nosso se estende as pessoas que, por muitas vezes, não são amadas. Nós vamos... É, entender hoje que os pobres eles não são pobres sem porquê, eles fazem parte de uma sociedade que às vezes ou quase sempre coloca eles em um espaço muito distante sentenciam si, o pobre como aquele que não é digno de uma atenção especial seja ela na relação política seja às vezes até nossas comunidades em que às vezes a gente tem uma dificuldade grande de ter um morador de rua participando nossas atividades Agora, estender a mão nesse sentido, ter o coração aberto para socorrer aquele, né, ter um sentimento que se aproxime, é justamente ter um amor comprometido, que vai questionar a nossa forma de ser, para saber se de fato a gente tem o rosto de Deus, que olha o povo e vai, age para libertar ele. Então, estender a mão agora é participar de um processo eleitoral com consciência, para com essa desigualdade social cada vez mais crescente. Estender a mão é ter uma igreja que está junto às pessoas que mais sofrem, é ter uma igreja que pensa de forma mais solidária, é ter gestos pessoais de uma nova forma de vida. Como disse o Papa, é preciso uma nova forma de ser sociedade.
2: Quem nos dá alegria hoje de participar da nossa entrevista é o Frei Marx Ele é do Serviço Franciscano de Solidariedade, e da nossa frente de evangelização, da solidariedade para com os empobrecidos. Frei Marx e hoje também se fala de muitos ou sobre muitos tipos de pobreza que estão presentes aí na, na nossa sociedade. Quais seriam os tipos de pobreza que você, na sua opinião, chamam mais a atenção nos nossos dias de hoje?
9: Muito bem, Frei. De fato, existem diversas formas de, de pobreza. Uma delas é aquela que a gente está mais conhecido, está né? mais é, aproximado, que é a pobreza de não ter algum bem específico. né? Essa pobreza é uma pobreza que fere a carne humana e que tem muitas consequências. Né? Crianças muito pobres depois vão ter problema de cognição. Pessoas é, sem ter condições de ter um teto, depois vão ter dificuldade na rua de ter solidariedade para com o outro. Essa pobreza concreta, ela tem consequências muito grandes e faz com que as pessoas também fiquem carentes em outras dimensões. Por isso também existe outros tipos de pobreza. Uma pobreza de sentido. Tem pessoas que perderam o sentido da vida. Como tem aumentado as pessoas que convivem conosco que dizem que estão em depressão? Como que também tem aumentado o número de pessoas que perderam a esperança de que o mundo pode ser diferente? Há quem diga assim, ah, eu não acredito mais nisso ou naquilo outro, né? Ah, eu não participo mais de processos é, em que a gente... sociais, porque eu não acredito na mudança. São pessoas que, primeiro, se empobreceram da esperança de um futuro melhor. Existe pobreza até de amor. Pessoas que sofreram tanto ou, por não ter esse tipo de alguma relação, não são mais capazes de amar, né? Há quem, quem é capaz até de ir na celebração, ter fé, mas passa na rua e não é capaz de amar as pessoas à sua volta. Nem na sua família, nem as pessoas que necessitam. Então, existe um tanto de pobreza, e, mas eu queria talvez lembrar um pouco o que o Papa fala, que é preciso a gente ter uma igreja é, com cara de páscoa. Né? E aí eu acho que a gente tem na, agora, nesse período novo, um desejo muito grande de para a rua, porque ficamos tanto tempo em quarentena, que sejamos capazes de ir para a rua com a nossa verdadeira riqueza, que é acreditar na vida e ela ampla, né? Com solidariedade, com amor, com divisão dos bens, com capacidade de se aproximar daquelas pessoas que há tanto a gente não se aproximava. Então, que sejamos agora tempo novo, né? ...cansamos de cara de cristão da sexta-feira santa... ...empobrecido sem vida... ...e anunciemos um tempo novo, né?
2: Frei Marx conversando conosco... ...dando-nos a alegria da sua presença... ...agora eu vou convidar o Frei Marx para ouvir... ...junto conosco... ...a música Problema Social... ...com o seu Jorge... ...preste atenção na letra, é muito provocante... ...é como se fosse um menino em situação de rua... De trabalho precário Dizendo que está naquela situação Não por sua vontade Mas por conta das circunstâncias Belíssima música Que nos leva à reflexão Seu Jorge, problema social E logo logo Voltamos com a nossa Entrevista
6: Se eu pudesse eu dava um toque e meu destino, não seria um peregrino nesse imenso mundo cão, e nem um bom menino que vendeu limão, e trabalhou na feira, pra comprar seu pão, nenhum bom, e nem um bom menino que vendeu limão, e trabalhou na feira, pra comprar seu pão. Não aprendi as maldades que essa vida tem. Mataria minha fome sem ter que roubar ninguém. Juro que eu não conhecia a famosa Funabem, onde foi minha morada. Desde os tempos de neném é ruim acordar de madrugada pra vender bala no trem. Se eu pudesse, eu tocava em meu destino. Hoje eu seria alguém É ruim acordar de madrugada Pra vender bala no trem Se eu pudesse eu tocava em meu destino Hoje eu seria alguém Seria eu um intelectual Mas como não tive chance De ter estudado em colégio legal Muitos me chamam pivete Mas poucos me deram um apoio moral Se eu pudesse eu não seria um problema social Se eu pudesse eu não seria Um problema social Se eu pudesse eu não seria Um problema social Se eu pudesse eu não seria Um problema social Se eu pudesse Se eu pudesse Dava um toque em meu destino Não seria eu um peregrino Nesse imenso mundo Cão, nenhum bom e nenhum bom e nenhum bom menino que vendeu limão E trabalhou na feira Pra comprar seu pão Nenhum bom e nenhum bom menino Que vendeu limão E trabalhou na feira Pra comprar seu pão Não aprendi as maldades Que essa vida tem Eu mataria a minha fome Sem ter que roubar ninguém Juro que eu não conhecia A famosa Funabem. Onde foi minha morada Desde os tempos de neném É ruim acordar de madrugada Pra vender bala no trem Se eu pudesse, eu tocava em meu destino Hoje eu seria alguém É ruim acordar de madrugada Pra vender bala no trem Se eu pudesse, eu tocava em meu destino Hoje eu seria alguém Seria eu, um intelectual mas como não tive chance de ter estudado em colégio legal, muitos me chamam bivete, mas poucos me deram apoio moral. Se eu pudesse eu não seria um problema social. Se eu pudesse eu não seria um problema social. Se eu pudesse eu não seria um problema social. Se eu pudesse eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social.
2: Neste dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, dia de eleição municipal, muito importante a participação de todos, e também dia mundial dos pobres, nós estamos conversando com o Fremarque sobre esta data importante na vida da igreja. E sobre a importância do nosso compromisso cristão com as pessoas que vivem em situação de pobreza Frei Marx, por que apesar de todos os avanços da humanidade em termos de tecnologia, da ciência e outros tantos O problema da pobreza não se resolve, ao contrário, até temos a impressão que ele se agrava cada vez mais
9: Pois bem Frei, essa é uma grande questão né eu gosto de responder esse tipo de pergunta por dois, com duas possibilidades. A primeira é porque a gente é, não resolve o problema da, da pobreza, porque a gente está pensando em um processo é, de vida que não é possível viver de forma mais igualitária. É o que o, o Papa Francisco fala na Laudato Si'. A forma que a gente vive, ela não é sustentável. Ela degrada o meio ambiente, ela fere, ela mata o povo sofrido. Então, tanto mais a gente consegue, por exemplo, é, eletricidade para o Nordeste, tanto mais a gente tem problema com o pro nosso meio ambiente. Tanto mais a gente consegue crescer economicamente, como a gente explora a terra, né, deixando várias toxinas, é, Vários tipos de veneno sobre alimentos que nós vamos ter, e a gente vai acumulando, vai criando coisas sem que sequer pensemos que a grande riqueza do mundo seria uma forma de vida mais, é, mais igualitária. Daí, então, a gente vê países muito ricos, com uma desigualdade social muito grande, porque o seu processo de enriquecimento ele tem uma consequência. E essa consequência recai sempre sobre o meio ambiente e sobre os mais empobrecidos, né? Então essa é um primeiro, uma primeira primeira forma de responder porque a pessoas o nosso forma de enriquecer e a nossa forma de pensar a tecnologia ela com é um enriquecimento de uns poucos e tem uma consequência muito grave que é inclusive a desigualdade social. Mas segunda forma de compreender essa é, é resposta é porque a gente não está dando espaço para discutir outras formas de ser na na, na na nossa vida social como um todo o papa francisco também ali na no lado da oficina ele conclama as pessoas a pensarem um novo estilo de vida ele fala em novo estilo de vida em uma nova espiritualidade mas quais são essas formas a gente pouco fala delas a gente dá espaço até para citar algumas mas a gente não reflete sobre elas a gente não pensa que a gente poderia quais seriam as formas de economia solidária. A gente não pensa como que a gente pode ser capaz de distribuir a quantidade de alimento que a gente produz. O planeta Terra produz alimento e daria para todo mundo e que a gente não distribui. A gente não pensa uma economia que não seja pautada pela devastação do meio ambiente. Essas portas são até existentes, mas elas não fazem parte da vida do ser humano. É como se a gente criasse uma ideia de que tudo aquilo que seja igualitário, que diminui a pobreza, ele fosse indigno de ser pensado. Então só existe um jeito de pensar a economia, só existe uma forma de pensar o mundo, mas infelizmente, por conta dessa única forma que a gente dá espaço, a gente acaba caindo em outro problema, que a gente pensa em enriquecimento, mas botamos na conta os pobres e o meio ambiente.
2: Frei Marques conversando conosco, presença muito agradável aqui no nosso programa Manhã Franciscana Frei Max, você também como vice-animador Da Frente de Evangelização Da Solidariedade De nossa província franciscana Gostaria que você partilhasse De que maneira a nossa província Tem buscado Estender a mão ao pobre Através do trabalho evangelizador Da Frente da Solidariedade
9: Olha, eu fico feliz De receber essa, essa pergunta Também, né? É, acho que talvez as pessoas que estejam em casa, talvez seja essa a grande pergunta. Afinal das contas, Frei, o que, que vocês estão fazendo para poder ajudar os empobrecidos? Existem algumas iniciativas. Boa parte dessas iniciativas são, é a sensibilidade do dos três da nossa província e aí, junto com a comunidade local, para poder amortecer a fome das pessoas. Porque quando a pandemia, as pessoas em situação de rua tiveram grande dificuldade de alimentação e muitas famílias perderam seus empregos e passaram fome. Existem várias fraternidades com essas, com essas iniciativas. Existe também a, a persistência de outros projetos que já existiam, de farmácia é, e também existe o Cefras, que hoje ele que é um serviço mais organizado, no sentido de ter uma organização social pensado para responder a necessidade da nossa promissão como um todo e ela também teve várias atividades, né? Tiveram duas tendas, atendendo mais juntas, atendia mais de cinco mil pessoas todos os dias com alimentação, mas também com abordagem social, tentando ajudar os espaços públicos a pensar como que essas pessoas estão na rua no COVID vão ser tratadas de saúde, como vão receber os benefícios que a prefeitura que o o Estado prevê agora esse tempo de emergência. Então, fez uma grande atividade, inclusive foi muito conhecida nesse período. Mas, além disso, a Frente de Solidariedade também tem gerado muita reflexão. Nós temos é, a cada 15 dias é, pela página no Facebook da província alguma pauta que vai relacionar as questões sociais dos pobres a partir da Carta Laudato C. Tivemos é, a especialidade franciscana, tivemos pessoas que estudam ecologia, tivemos os jovens estudando um pouquinho das dificuldades de etnias frente à desigualdade social. É, então, hoje a gente tem várias atividades dessas, né? Uma delas que mais me agrada hoje é saber que nossos frades embora com muitas dificuldades no, no, nos, nos conventos, eles estão atendendo as pessoas com fome, né?
2: Frei Marx, deu-nos a alegria da sua presença conosco aqui em nosso programa de rádio. Eu quero lhe agradecer a disponibilidade, desejar também bênçãos generosas de Deus em sua missão. Muito obrigado pelo empenho, pela entrega nesta frente de evangelização de solidariedade com os pobres. Um grande abraço, que Deus abençoe e ilumine sua missão. Paz e bem.
9: Um forte abraço a todos. De modo muito especial você, Fre Gustavo A todos os nossos rádio ouvintes E vamos celebrar o dia do pobre E vamos acreditar em um tempo novo Paz e bem
0: Manhã Franciscana Entrevista
1: Vamos Vamos viver com irmãos
0: Conexão
3: fraterna Francisco e Clara Ensinam que todos somos irmãos
7: Vamos viver com irmãos
10: Viver. Queridos ouvintes, paz e bem. O Conexão Fraterna está no ar e nesta edição nós vamos falar sobre o Dia Mundial do Pobre, que neste ano de 2020 chega à sua quarta edição. Instituído pelo Papa Francisco, esta data faz um convite à igreja para olhar, refletir, agir, rezar e acima de tudo para estar com os pobres. E é por isso que no programa de hoje nós vamos conversar com o franciscano Frei Marques Rodrigues dos Reis, que já tem cadeira cativa aqui neste espaço para aprofundar o assunto. Seja bem-vindo, confrade. Eu peço que você, por favor, se apresente.
11: Salve, Frei Augusto. Tudo bom? Paz e bem. Paz e bem você também que nos acompanha nesse momento. É com a alegria que eu estou nesse espaço de comunicação, de diálogo e reflexão. Para quem não me conhece, eu sou Frei Marx, eu trabalho no Serviço Franciscano de Solidariedade, que é uma organização social que os frades é, da província é, atuam. Nós trabalhamos com quatro públicos específicos, que são criança, idosos, migrantes ou refugiados, e a
10: população em situação de rua. E é com alegria que estou aqui conversando com vocês. Que bom. Seja muito bem-vindo, Frei. Como nós podemos assumir, na prática, a cultura do encontro?
11: Então, Augusto, como resumir a cultura do encontro na prática? Ser capaz de sair das portas. Nós temos que ser uma igreja que nem fala mais de porta. Não diz mais falar de porta. Devia ser uma igreja que seja um constante estado de saída em que nós possamos lidar com o mundo se você for na rua, vai ter uma demanda para ser encontro a gente precisa cultivar uma fé que entende que Jesus passou fazendo bem e que a gente deveria ser uma igreja que passa pelo mundo fazendo bem e aí a gente pode visitar as escolas visitar as pessoas que estão em situação de rua visitar as mulheres que sofrem violência visitar os asilos, as pessoas que estão isoladas a gente tem muitas coisas a serem feitas e é um pouco Disso que eu acho que é a cultura
10: nova, né? Que o Papa tanto deseja, sim, exatamente isso. Frei Marques, e olha só no texto da mensagem para o Dia Mundial dos Pobres, o Papa sublinha ainda que este é um tempo favorável para voltar a sentir que precisamos uns dos outros, que temos uma responsabilidade para com os outros e também para com o mundo. Como você vê esta realidade?
11: Eu entendo como, há pouco tempo atrás, eh, a gente com as dificuldades que o mundo nos impunha, nós começamos a ficar muito isolado e com falta de sensibilidade para um, de uns para os, com os outros. Imagina que nós fomos eh, às eleições, desculpa ter que falar sobre esses temas, assim, né? mas nós fomos às eleições com uma pauta que dizia que não existe racismo em nosso país quando que a gente tem uma história que dá vergonha para o nosso país, né? Quer dizer, a gente tem um país que foi construído a partir de um trabalho forçado, uma perspectiva de cor, que não foi uma perspectiva diferenciada como existia no Egito e tudo mais, e você vai ter essa, essa relação sendo é, respaldada historicamente, a tal ponto as pessoas desconheceram os problemas que existem no nosso país por conta da questão da etnia. E aí nós... Criamos essa pauta de que não existia esse sofrimento e que era mimimi. Gente, como que a miséria e sofrimento manda mimimi? Nós tiramos a validade das mulheres de reclamarem seus direitos. Mulheres hoje que sofrem violência constante. A gente tirou a validade de se questionar como que as comunidades e as periferias vivem em um estado em que nós temos uma polícia que mata as pessoas. Esse universo nosso virou um universo que não é só a gente, é um movimento global. A gente já vários países começando a flertar com esse tipo de processo. Nazismo crescendo, né? Faz ondas de pessoas que apoiam o fascismo crescendo. Depois, quando vem a pandemia, a gente percebe que, assim, como que a possibilidade de pegar a doença é para todo sujeito vivo. Né? Porque as consequências de quem tem mais ou menos dinheiro foram diferentes. Quem pôde, quem não pôde fazer quarentena e tudo mais, como que ela pode chegar a todos, criou um sentimento de solidariedade com mais força, e a gente viu muitas pessoas, estamos vendo muitas pessoas falecendo, então esse é um tempo oportuno, porque pelo menos nos deixa mais luz, se a pessoa não vê, é porque de fato ela não quer né? mas a gente vê as pessoas sendo ceifadas, fruto de uma ação às vezes pensada e às vezes também a gente vê pessoas morrendo, sendo ceifadas suas vidas, por conta que que eles não tenham as mínimas condições de cuidar de si e dos seus, né? É, então acho que esse é o grande tempo oportuno. O Dia do Pobre vem nos alertar porque esse ano o Papa ele tá sendo, ele quer mostrar urgência.
10: Agora estamos em um tempo de extrema urgência. Frei Marques, e na sua opinião, qual é a importância da Igreja dedicar um dia especialmente aos pobres?
11: O, o Dia do Pobre está sempre aí é, relacionado ao Dia do Cristo Rei, né? E a gente acredita que nossa fé é de um Cristo rei. E aí por mais que a gente entenda, tenta fazer maior força do mundo para poder exemplificar o que é esse reinado, nós historicamente temos uma sensação de, de impérios muito complicados, né? impérios autoritários, que não levaram em consideração ovos como um todo, até mesmo, é, se você pegar na Bíblia, existe um grande relato dos problemas é, de, de reinados e impérios, você vê Jesus morre consequência de uma forma específica de ser, né? e aí ele vai dizer que o reino dele não é desse mundo, então pensar um reino que não é desse mundo é difícil, principalmente se você usa linguagens velhas, que não transmitem a essência daquilo que você quer dizer. Né? então o dia do pobre ele mostra um reino novo porque mostra um Deus que se faz solidário para aqueles que empobrecem e estabelece uma nova forma de ser um reino então eu acho que o dia do pobre ele é tão importante para que a gente mostre sobre que perspectiva nós acreditamos que vivemos e que a nossa fé se, se estabelece o dia do pobre ele celebra e mostra para gente qual é o rosto de Deus. De um Deus que é um Pai muito amoroso. E esse Pai muito amoroso traz para si um redio inteiro. Que aí depois a gente vai chamar de reino. Mas se a gente vai entender esse reino, que seja feito um reino de acordo com o olhar amoroso de um Deus que ama de modo muito especial os mais empobrecidos.
10: E por fim, deixe uma mensagem para os nossos ouvintes em especial para os jovens que nos acompanham.
11: Meus anjos, alguma parte dessa juventude me conhece, né? E eu tenho uma grande alegria de fazer parte desses sonhos junto com vocês. Não deixem que, que alguns elementos exclusos da sociedade, da nossa igreja, inclusive, às vezes, distanciem vocês da mensagem do Papa. Eis um homem que em nada quer diminuir a nossa fé, mas que em tudo ele quer que a nossa fé seja visível, que a gente seja capaz de rezar da do coração, a ponta da língua, a ponta dos dedos, que a gente seja capaz de ser todo inteiro oração e que a nossa fé traga para o mundo uma esperança nova, mais do que ter inúmeros batizados, que tenhamos o projeto de Deus. E eu espero imensamente que vocês possam viver esse dia de forma alegre, solidária como diz o Papa sem preguiça, porque o tempo é emergente estende
10: as suas mãos muito obrigado Frei Marques pela tua participação, mesmo estando aí na correria, arrumou um tempinho para participar com a gente que Deus te abençoe imensamente e a você ouvinte, o nosso fraterno abraço tudo de bom e até a próxima, paz e bem um forte abraço, paz e bem
1: Irmãos,
3: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos
7: Vamos viver como irmãos Vamos viver
3: O Deus que me criou, me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor Nos passos da missão Frei Robson Cudela e a mensagem missionária em nossa Manhã Franciscana É a
1: missão de todos nós
5: Mas falar de missão é também falar de cada um de nós, falar de você, chamado a ser discípulo, discípula e missionário do Senhor. O nosso programa nos passos da missão continua hoje a série chamada O Missionário Franciscano. Inspirados em São Francisco de Assis, os missionários franciscanos são homens que vão pelo mundo em fraternidade, tendo como meta o encontro com Deus e com a humanidade. O modo de viver desses irmãos busca comunicar a paz e o bem a todo o mundo. Nesta busca, cultivam a paciência, recordando-se das palavras do Senhor que diz Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Para isso, os missionários franciscanos sabem de que a paciência não pode ser medida quando estiverem satisfeitos consigo mesmo ou quando todos estiverem de acordo com eles. A verdadeira paciência se demonstra quando, diante da perseguição e da adversidade, o missionário franciscano continua confiando em Deus. Que o exemplo do missionário franciscano nos inspire a praticar em nosso dia a dia a virtude da paciência. Serei verdadeiramente paciente quando, diante de todas as contradições, eu for movido pela grande certeza, eu confio no tempo de Deus. Tenho paciência com tudo, tenho paciência com Deus e quando chegar o tempo certo, Ele me concederá o que eu preciso. Surge a missão, vamos partir, paz e bem.
6: O Deus que me criou, me quis, me consagrou.
12: e bem. Continuando então a nossa reflexão sobre a mística, tudo faz parte de um desenvolvimento do caminho espiritual e encontra sua culminância, então, na contemplação e na experiência mística. Nós não podemos esquecer de citar o grande pensador cristão Jacques Maritain, que ele viveu entre 1882 e 1973, que mostra em sua obra o fascínio pela mística. Para Maritain, a mística é a culminância de toda forma de conhecimento e consequência da verdadeira metafísica. A metafísica é esse olhar do espírito sobre a realidade, esse movimento né, transcendente para se compreender a realidade. Então, para ele, mística é conhecimento das coisas profundas de Deus. A experiência esta que vai assim do contato direto e imediato com Deus. Um contato que envolve amor e conhecimento. Então ele dá uma grande contribuição, uma grande contribuição, essa grande contribuição frontal para a mística. E a contribuição muito boa para a mística é o conhecimento amoroso, que parte do quê? Do amor à Sagrada Escritura. E o estudo do pensamento e da prática dos padres orientais e ocidentais. Os padres aqui são os pais do pensamento primitivo cristão.
6: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A casa é nossa. Frei Diego
4: Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente. Paz e bem Frei Gustavo, paz e bem a todos os nossos ouvintes Com alegria chegamos até vocês com o nosso programa do Serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação JPIC Nesse dia 15 de novembro nós estamos celebrando o Dia Mundial dos Pobres Instituído pelo Papa Francisco no ano de 2016, o ano do Jubileu Extraordinário da Misericórdia esse Dia Mundial dos Pobres é uma oportunidade que a Igreja propõe para ajudar as comunidades e cada batizado a refletir como a pobreza está no âmago do Evangelho. O Papa Francisco tem convocado a todos os cristãos para uma verdadeira revolução cultural dos pequenos gestos a partir da simplicidade são intenções são essas esses desejos de fazermos pequenos gestos mais profundamente carregados de significado que se atualizam né ou conflui muito bem para esse tempo de pandemia que toda a nossa humanidade está vivendo um tempo de sofrimento mas é ao mesmo tempo uma razão a mais para viver com maior fé e intensidade este Dia Mundial dos Pobres. Nessa quarta é, edição do Dia Mundial dos Pobres, o Papa, então, apresenta como lema a passagem, é, uma frase retirada do livro do Ben Sirá, de Ben Sirá do Antigo Testamento, que é, estende a tua mão ao pobre. O Papa destaca que com esse título ele quer lembrar que são inseparáveis a oração a Deus e a solidariedade para com os pobres e os enfermos. O Papa Francisco lembra que o gesto de estender a mão é um sinal que apela imediatamente à proximidade, à solidariedade, ao amor. E nos recorda também que o sofrimento que estamos vivendo na atualidade assinala que são muitas as mãos estendidas prontas a ajudar neste tempo de pandemia. Diz a carta do Papa Francisco para esse dia, que nestes meses em que o mundo inteiro foi dominado por um vírus que trouxe dor e morte, desconforto e perplexidade, pudemos ver tantas mãos estendidas. Francisco, o Papa Francisco também declara que nós temos... O mundo tem necessidade de ações concretas para apoiar os mais miseráveis, os mais vulneráveis. E assim, esse dia mundial dos pobres, ele deve ser celebrado sempre a partir de atitudes concretas que visem minimizar os sofrimentos desses nossos irmãos e irmãs. Certamente muitas igrejas... Muitas atitudes, muitos gestos, muitas promoções, muito encontro, muito estendimento de mãos está, é, estão acontecendo nesse dia, nesse domingo do Dia Mundial dos Pobres. Mesmo com toda a dificuldade da pandemia, os cuidados necessários, mas as pessoas estão se mobilizando para que seja um dia de fato em que as nossas mãos estejam estendidas àqueles que mais precisam. Então desejamos a todos vocês que esse dia não passe em branco, que seja um dia de nos darmos conta de que esses preferidos de Jesus, conforme nós vemos nos evangelhos, estão às nossas portas, estão diante de nós, e que merecem a nossa mão estendida, o nosso coração aberto e a nossa solidariedade. Um grande abraço a todos, um, um bom e bem celebrado Dia Mundial dos Pobres. Até a próxima semana, se Deus quiser, e paz e bem. A Casa é Nossa! Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio
3: ambiente. de
1: nós depender Nossa
6: família
1: vai ser mais uma família feliz,
6: uma
0: família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Eu gosto muito de comparar a vida em família como um rio que corre. Na correnteza, o rio leva a vida por onde passa. A família também, enquanto o grupo familiar ela vai deixando durante a existência bons frutos aos seus membros como aprendemos no convívio com nossos pais, não é? Chegamos ao mundo como um papel branco, desprovidos de conteúdo totalmente alheios a tudo e em contato com nossos familiares nos transformamos em pessoas úteis que interagem e influenciam o meio em que vivemos. Quem vive fora desse rio ou fora dessa família perde uma grande oportunidade de aprender e de ensinar o bem. O leito dos rios geralmente possuem pedras que a correnteza leva para a frente. Viver em família é também deixar-se levar pelos bons ensinamentos que essa correnteza do bem nos provoca. As pedras dos rios em contato com a água e o constante rolar vão se arredondando, se adaptando ao meio. No rio das nossas famílias há também indivíduos de gênio difícil que com o atrito diário ou convivência vão se amoldando uns aos outros e se transformando em pessoas equilibradas socialmente. Por essas e outras, é que devemos viver intensamente nossos momentos em família, pois é nesse ambiente que nos tornamos gente, que nos enriquecemos como pessoas e nos transformamos em seres sociais agradeça por ter e por viver numa família esse rio de graça que passa em nossa vida
1: de nós depender, nossa família vai ser mais uma família, feliz, uma família
6: feliz minuto família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
3: Manhã Franciscana o melhor da música para você
0: na Manhã Franciscana coral palestrina os dons que trago aqui
1: Os dons que trago aqui São o que fiz, o que vivi O pão que ofertarei Pouco depois comungarei Assim tudo que é meu Sinto também que é de Deus
0: Esforço, trabalhos
3: e sonhos Amor concreto e feliz deste dia, por Cristo.
1: Vai dizer como servir e oferecer. Deus pôs nas minhas mãos para eu partir com meus irmãos. Esforço, trabalhos e sonhos, amor concreto e feliz neste dia. Por Cristo, com Cristo e
7: Soltar na alegria, Senhor,
10: faze-me instrumento
7: de vossa
10: paz.
0: de vida que transforma e realiza.
1: Leve com você só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana. Hoje é um dia muito
2: importante para a democracia do nosso país e e para a vida cotidiana de nossas cidades, de nossos municípios? Afinal, é o dia das eleições municipais, quando somos chamados a ir às urnas para escolher os nossos mandatários dos próximos quatro anos, tanto o prefeito quanto os vereadores. Todas as escolhas são de fundamental importância e que nós as façamos... Com a consciência em paz e tranquila De estarmos buscando o melhor Para o nosso município, para a nossa cidade Afinal, é o lugar onde vivemos Onde a nossa vida acontece Por isso, vamos buscar eleger pessoas De fato comprometidas Com o cuidado especialmente das pessoas Que promovam a qualidade de vida A educação, a saúde, o emprego a mobilidade e todos os outros elementos que são fundamentais Para que tenhamos uma vida saudável e uma vida harmoniosa Votar com consciência é dever fundamental também do cristão E por isso, desejo a você neste domingo, 15 de novembro Mais uma vez, um bom exercício da cidadania Expresso pelo direito do seu voto Paz e bem!